0: Muy buenos días, feliz domingo amigos de los comentaristas, este, sean bienvenidos a este programa de fanáticos de la Fórmula 1, donde platicaremos, por supuesto, de todo todo lo acontecido en estos últimos días, porque se movieron las fechas en el calendario, eh, ten, perdimos grandes premios, el de Canadá, nos esperábamos que pudiera ser el de Turquía y bueno, terminamos por haber las modificaciones que les vamos a presentar también. Eh, llega la polémica con las piezas flexibles que tienen los monoplazas, ahí peleándose Mercedes y Red Bull por cada décima que le puedan arrancar al otro, y por supuesto el rendimiento de los pilotos a cuatro fechas, realmente eh, si sí es una de las temporadas más apretadas que hemos visto, o simplemente es una ilusión, y Mercedes terminará ganando como siempre. Por supuesto para hablar de este tema hay muchos más, me acompañan Julián Hernández y Francisco Flores, para poder platicar con ustedes, y nos puede dejar aquí sus comentarios, nos puede compartir todo esto es sin costo alguno, porque es gratis <risa> para ustedes, así que vamos a arrancar señores, vamos a arrancar con, qué les parece con, las, con los calendarios, el calendario que ya termina por definirse, eh, terminan cambiando, eh, cancelando Canadá, por la situación de la pandemia, ponen el gran premio de Turquía, que nos, nos hubiera encantado verlo, pero resulta que también hay una modificación, y recorren el gran premio de Francia, habrá fecha doble en Austria, eh, esto para, según la FIA, dice que los grandes premios posteriores, que vienen siendo México, Brasil, Estados Unidos, que pudieran cancelarse, prefieren ahí meter la fecha de Turquía, o algún otro gran premio que tengan ahí, ahí, este, en, en la que en la, en la banca, para poderlo meter en caso de alguna situación extrema. ¿Hasta bien con estas modificaciones? ¿Demuestra que tiene un control sobre esta pandemia? Es un ejemplo a seguir, Rafia.
1: Bueno, todas las organizaciones están sufriendo, creo yo, un pues fractura, ¿no? En cada uno de los calendarios. Ya lo habíamos visto eh, en esta semana, precisamente, no solamente con la Fórmula 1, sino también con eh, la NFL. Creo que se han adaptado. A las circunstancias, ¿no? Tanto la Fórmula 1 como, como cualquier otra organización deportiva se ha adaptado a las circunstancias y han sabido cómo resolver las problemáticas de calendario. Creo que hace bien la Fórmula 1, tiene previsto que a lo mejor es probable que se cancele uno alguno de los premios aquí en Latinoamérica, como tal puede ser el Gran Premio de México, que sería una total desgracia para los fanáticos de la Fórmula 1 aquí en México, el no tener por segundo año consecutivo un gran premio sería algo eh, triste, triste y más por lo que está pasando la situación en el país pero creo que sí es buena decisión por parte de la FIA, eh, no es como ejemplo, creo que el ejemplo no tanto lo ha puesto la FIA sino eh, pues ahora sí que todos los organismos deportivos, pero sí creo que han tomado buenas medidas en este campeonato y han sabido desarrollar hasta ahorita eh, un, buen bueno, un buen campeonato de Fórmula 1 sin interrupciones o sin tantas interrupciones como ellos esperaban
2: Sí, por esa parte concuerdo, concuerdo que la, la FIA hace lo mejor para sus intereses y los intereses de sus pilotos eh, sobre todo el interés económico también hay que tomar en cuenta que una carrera que tuviera estas problemáticas que son lo que a final de cuentas ha decidido que, esta, que este gran premio que entró en lugar de, de Canadá también se se cancele o se postergue, como bien lo mencionas, ponerlo en la banca, pues obviamente sería más complicado si ya tienes la carrera de frente, y por X o por y, y no se puede realizar, pues sabemos que es una pérdida primeramente de tiempo, de dinero, que a la FIA no le conviene, ya lo vivimos el año pasado cuando comenzó la, la pandemia en Australia, entonces es algo que la Fórmula 1 quiso evitar, eh, sin duda es, es, es triste porque Turquía el año pasado fue una de las carreras más emocionantes, realmente fue una carrera que a mí en lo personal me gustó muchísimo, donde tuvimos un cierre frenético entre la lluvia, Dentes, Pérez eh, quitándole el segundo lugar a Sebastián Vettel a dos curvas del, del final, es una carrera que me encantaría volver a ver este año, y sin lugar a duda, por esa parte, pues sí es lamentable que tengamos que quedarnos en la gran Turquía.
0: Y aquí podemos apreciar este, cómo queda, eh, habrá tres fines de semana con con los grandes premios, ¿no? Ya lo comentamos, el Gran Premio de Francia que se recorre una, una semana, eh, que se, se nos adelanta, tendremos el Gran Premio de Austria y el Gran Premio de Estiria por supuesto, ahí en el Red Ring. Aquí lo que pues, nos termina entristeciendo, y vamos a ver si puede modificarse, bueno, la historia de Román Grosjean, este piloto que todos vimos cómo salió de entre las llamas allá en, en Bahrein en la temporada pasada, y que Mercedes le había prometido... Ser eh, su piloto de hacer una prueba, ¿no? Con el Mercedes campeón del 2019. Lo iba a hacer en el Gran Premio de Francia, en su país, para poderse despedir como se debe. Y con esa situación, eh, con esta modificación en las fechas, puede estar temblando esa promesa y, y esa despedida que nos encantaría ver por parte del, del francés, porque la verdad es que se lo merece, ¿no? Es una persona que ha competido o que compite muy bien en la Fórmula 1 con sus 10 años y que ahora en la IndyCar lo está haciendo de una excelente manera y nos encantaría ver eh, pues una despedida como debe ser no con ese tipo de, de situaciones
1: yo creo que sí vamos a ver una despedida de Gromando dentro de la Fórmula 1, sin duda alguna. Creo que eh, Toto Wolff es todo un caballero, ha demostrado que tiene palabra y que es uno de los, eh, vaya, uno de los, ahora sí que, maestros dentro del desarrollo de automóviles y uno de, los, de las voces más importantes dentro de la Fórmula 1 en cuestión de jefes de equipo. Creo que Toto Wolf sí le va a dar la oportunidad, como tú bien dices, a lo mejor no puede ser en Francia, por las circunstancias que se pueda dar, probablemente no sea así, pero creo que sí veremos al francés Gromán tener una despedida digna, porque su última carrera prácticamente fue esa que mencionas en donde salió entre las llamas eh, este francés, y sería muy triste tener ese recuerdo de, de, de gromán saliendo de la Fórmula 1, ahora verlo en un Mercedes pues sería algo totalmente épico
2: Sí, completamente de acuerdo, ¿vale? Román, que, que curiosamente era uno de los pilotos que se le pronosticaba una carrera prolija, que realmente se esperaba muchísimo por parte del francés, que desafortunadamente pues su carrera no, no le permitió llegar a los niveles que se tenían previstos, quizás esa, esa etapa en Lotus junto con Kimi Raikkonen fue su, su etapa más brillante, donde lo vimos subir en varias ocasiones al, al podio, pues obviamente es algo que él jamás olvidará, y verlo arriba de un Mercedes pues es una oportunidad mejorable, para que, imagínate, que regrese después de este año, después de, obviamente después de su accidente, que se suba un Mercedes y que tuviera la posibilidad de ganar una carrera, sería increíble, sería totalmente increíble, y sería un gran premio para un piloto que siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí y que con Haas eh, peleó hasta donde pudo, sabemos que desafortunadamente el equipo norteamericano pues no le ha ido nada bien, se espera mucho este equipo y la verdad es que sabemos la historia de, del, equipo, del equipo Haas, sin embargo Grosjean por pues, subir un Mercedes sería maravilloso y maravilloso fue para Grosjean y que hay que mencionarlo, ahora en su regreso a la Indy, su tercera oportunidad buscando sobresalir en, en la, en la Indy, en esta categoría norteamericana de automovilismo lo vimos el sábado, eh, perdón el viernes, hacerse con la pole position para arrancar el gran premio de indianápolis el día de ayer y desafortunadamente pues, no pudo ganar eh, en las eh, obviamente en su última parada a, a Pitts se queda, pierde esa posición, pero una pole, volverlo a ver en un coche, llegar en segundo lugar, fue muy emocionante, recupera ritmo, será maravilloso volverlo a tener en la Fórmula 1.
0: Bueno, no nos queda que esperar a que llegue la fecha y ver de qué manera eh, pueden regalarle esa despedida que muchos pilotos se, se merecen, ¿no? Que de repente terminan saliendo por la puerta de atrás, aunque sí hay ocasiones que nos regalan. Esos eh, detalles de caballeros, ¿no? Lo vimos con Fernando Alonso en su última carrera allá en Abu Dhabi cuando Sebastián Vettel y Lewis Hamilton lo ahora sí que lo acompañan, ¿no? Lo, lo fue la palabra. Bueno, lo siguen hasta la meta y comienzan a hacer estos giros para mostrarle el respeto que se merece al que fue dos veces campeón del mundo con Renault. Y para. Cambiar de tema ahora, eh, la situación de los alerones flexibles que tiene el Red Bull. Ya Lewis Hamilton aprovechó que estuvo por más de 60 vueltas por detrás de Max Verstappen y alcanzó a ver cosas. Una vez estas esta de situación en la cual parece este, ser que el alerón trasero de, del Red Bull es más flexible de lo normal y eso le da algunas décimas en las rectas, que por eso fue tan complicado poderlo poderlo rebasar en el Gran Premio de España. Si incluyó o no alguna alguna injerencia en la elección de la FIA, bueno, parece ser que sí, porque se revisarán a más detalle el este tipo de fiestas en el Gran Premio precisamente de Francia, y pues eh, según eso, Red Bull no tiene nada, nada que esconder. Eh, la verdad es que hay que ser cínicos, ¿no? Es un mundo en el que sabemos que el año pasado Mercedes tenía el DAS y, y ahora ve esta situación con, con Red Bull y se quiere aprovechar, ¿no? Por supuesto que no van a dar su, su brazo a torcer ninguna de las dos escuderías porque esta es una guerra a muerte que tienen estas, estos dos líderes.
1: Este, este, esta guerra no 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 sé cómo tomarla por parte de Mercedes. Como bien mencionas, el año pasado sacaron un sistema muy este peculiar y que la FIA les aprobó, que estaban en toda la normativa, y ahora se están quejando de algo que eh, probablemente no sea tan significativo, como, como lo mencionó Gelo Marco, tiene Alfa Romeo este sistema, tienen otras escuderías este sistema, y no se han visto, vaya mejor, o sea, no se ha visto algo mejor por parte de ellas. Digo, a final de cuentas sí se pelean las décimas, se pelean los pocos segundos, pero creo que Mercedes está haciendo este tipo de guerra que eh, la verdad no le conviene porque sabemos que ellos son uno de los principales innovadores dentro de la industria y que está bien, son recursos que se pueden usar y son recursos que están eh, dentro de lo que caben las normativas de la FIA, pero sí creo que es excesivo que Mercedes ahora venga y diga que eh, pues está en desventaja, que, que no pueden superar al, en, en las rectas, creo que está fuera de lugar Mercedes, es por eso que a veces Mercedes y a mí en lo particular me saca mucho de onda el hecho de que se pongan a, a ahora sí a
2: discutir este tipo de cosas. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo en esa parte, ya lo mencionaba que realmente, y, y se vio, se vio, la realidad es que este alerón flexible tampoco es que mejoró significativamente el rendimiento de Red Bull, y tan claro fue así que Mercedes dominó completamente el fin de semana en, en España, entonces son pruebas que están haciendo, no es como en su momento el DAS, que sí fue completamente revolucionario, que sí era una ventaja y que le daba no solamente una ventaja en cuanto a los otros equipos en la pista, era increíble lo que, lo que hacía este sistema, que este año no, no lo tenemos, por otra parte, sí será significativo para las aspiraciones del título, si la FIA decide eh, multar de alguna manera a Red Bull, sin embargo ellos comentan y ya lo mencionaba Franco, el Marco que no, no afectará sus aspiraciones eh, hacia el campeonato, pero sabemos que la FIA eh, puede hacer dos cosas, puede ser lo que vimos hace un par de años con Ferrari, donde de repente se encierran en una oficina y no pasó absolutamente nada, no se dice qué sucedió, cuál fue la, la multa, cuál fue el problema y listo, se archiva o pudiéramos ver otra situación donde pudieran afectar en cuanto a puntos, en cuanto a multa económica a Red Bull y eso sí sería un golpe duro, pero es la guerra que tenemos este año y es increíble lo que ha hecho Mercedes es un juego que le gusta mucho a Christian Horner y sabemos, simple y sencillamente cuando ocurrió lo del DAS, el primero en alzar la voz fue Christian Horner. Entonces, se están metiendo en ese mismo juego, tenemos un campeonato muy emocionante, vamos a ver qué tanto Red Bull puede aguantar el ritmo de aquí a final de año en contra de Mercedes, sin embargo ya comenzamos a ver que Mercedes, Mercedes está preocupado por Red Bull.
1: Y creo, Julián, que si realmente la FIA tiene ambición de que vean que la normativa sobre todos los equipos es pareja porque hemos visto y hemos dicho en reiteradas ocasiones que a veces se le ayuda mucho a Lewis Hamilton y a la escudería Mercedes en particular. La FIA siempre les ha ayudado en cuanto a sanciones, en cuanto a límites de pista, todo este tipo de temas los ha ayudado mucho y creo que la FIA deberá eh, pues tomarlo como... Ahora sí que algo natural por parte de la escudería de Red Bull y no sentarse a platicar ni siquiera con ellos. Creo que debería de emitir un comunicado donde diga que está dentro de la normativa y que pueden utilizarlo sin ningún problema. Porque si se sientan a discutir, si se sientan a, a, a ver qué es lo que está pasando, ahí ya es donde me generaría mucho las dudas de que realmente Mercedes está manipulando la FIA. ¿Realmente todo está hecho para que gane Mercedes? ¿Realmente todo está hecho para que Lewis Hamilton
2: conquiste el octavo título de chocolate, señores? Por favor. Sí, esa parte es muy muy cierta, eh, sabemos que ¿Qué tanto le quitaría la emoción que hemos tenido este año a la Fórmula 1? ¿Qué tanto valdría tenía para el título de Lewis Hamilton si se corona por octava ocasión? ¿Lo, lo mencionas completamente? Sí, Sí sería lamentable que comenzáramos a ver este tipo de de sanciones por parte de la FIA contra Red Bull, pero es muy curioso eso que mencionas, porque justamente cuando se trata de un límite de pista, se trata de una sanción, siempre que le ocurre a Luis Hamilton, la suerte, vamos a llamarlo la suerte, siempre le sonríe, todo lo contrario a lo que le ha ocurrido a Max Verstappen desde su llegada a la Fórmula 1, en algún momento lo hemos visto que lo bajen de un podio, entonces a pesar de que tiene un gran talento, a pesar de todas las condiciones que tiene a su favor, en cuanto a las sanciones, en cuanto a su personalidad de cara a la FIA, sabemos que nunca, nunca le ha ido nada bien en cuanto a de esas decisiones.
0: Pues son coincidencias, ¿no? Dicen que de la vida, que de repente cuando Hamilton es el que termina excediendo los límites de la pista, de la pista los comisarios estaban volteándose a otro lado, nos hace pensar mal, a lo mejor eh, es una situación de meramente casualidad, pero que pase tan frecuentemente, que lo veamos de una manera tan dispareja, pues sí nos hace ilusionar que ahora el que lleva las man, eh, el que lleva riendas de la FIA ya no es Ferrari, sino es Mercedes, con las decisiones que se llegan a tomar. Esperemos que no termine por afectar tan directamente, A lo mejor, eh, lo que a mí me, me podría encantar ver es que pues si hay una irregularidad real que, que te está teniendo Red Bull con este alerón, pues así como con el DAS, ¿no? Que sí dijeron, ¿sabes qué? El DAS es ilegal, pero bueno, acaba la temporada y la siguiente no lo puedes utilizar. Debería ser lo mismo deberían eh, marcarse bajo los mismos términos eso nos va a dar pie a si realmente se está favoreciendo o no a una escudería porque esto en una temporada tan apretada donde se pelean un punto de la vuelta rápida que lo hemos visto en, en estos cuatro grandes premios es que eh, sí hay algo eh, que deberíamos investigar más que debería salir al aire y que nos están ocultando
1: definitivamente definitivamente concuerdo con eso que dices Javier la verdad es que debería de serlo así, creo que si realmente no les está gustando el sistema, sí, dejarlo para esta temporada y para la siguiente tal cual como lo hicieron con el sistema de Mercedes, dejarlo fuera del campeonato o ponerlo dentro de la normativa, porque también algo que no está escrito no es que esté mal hecho. Digo, no lo habían visto, no lo eh, habían imaginado y no pusieron una cláusula dentro del, eh, vaya ahora sí, dentro del reglamento de la Fórmula 1 donde te diga, no puedes hacer tal circunstancia. Ahora se están dando cuenta, si no les gusta, que la próxima temporada replanteen su reglamento y que pongan dentro una normativa donde diga que esto está eh, pues totalmente fuera de lo permitido y ahora sí. Podemos indagar eh, dentro de esto, así tal cual le pasó a Mercedes. Creo que sería la mejor decisión para la FIA, pero bueno, sabemos, ¿no? Como siempre, soy tan mal pensado que creo que se lo van a dar a favor de Mercedes y Lewis Hamilton.
2: ¿Y qué, qué contrastes encontramos justamente en la posición que tiene Mercedes? Justamente estaba recordando el año pasado cuando sucedió toda esta polémica con el Mercedes Rosa que ahí los ductos de freno estaban, eran una copia completamente del Mercedes de hace dos años, entonces en aquella ocasión vimos eh, a Toto Wolff decir que era, era brillante la estrategia por parte de Racing Point, que porque el hecho de que no lo hicieran los demás, no estaban haciendo, digamos, era brillante, nadie más se le había ocurrido, Racing Point también era una parte que ellos defendían, hablando justamente de que nada en el reglamento impedía que ellos lo hicieran, y la FIA, afortunadamente, quitando por ahí multas económicas, se vuelvo a lo mismo, que quizás esto que va a volver a pasar ahora con Red Bull, no les quitó puntos, no mermó, y eso hizo que Racing Point tuviera un gran año el año pasado, si esto va a estar sucediendo, si esto va a ocurrir, vamos a seguir viviendo un monopolio completamente, como ha sido las últimas temporadas, donde solamente un año, quizás dos años, Ferrari intentó acercarse a Red Bull, y vimos a Vettel dando trompos en Alemania, entonces, es muy complicado si no mantenemos esta paridad, justamente que es lo que está buscando la Fórmula 1, no buscando ser ilegales, ni tomando una ventaja excesiva sobre los demás eh, coches en la parrilla, sin embargo, si detalles tan pequeños van a ser multados, y eso evita que tengamos una competencia para un campeonato más reñido, pues estamos perdidos.
0: Estamos completamente perdidos, así es, esperemos que por el bien del deporte, que de por sí ya es bastante favorecido para las escuderías fuertes, pues pueda haber cierta competitividad, que los dejen competir entre ellos, y ya noticias de última hora, se especulaba el día de ayer que McLaren pudiera lanzar una librería especial para el gran premio de Mónaco, termina por volverse en realidad, y estas son algunas imágenes que, bueno, que muestran el diseño, obviamente, pues, eh, originalmente es el, el color rojo, ¿No? Que nos hace recordar eh, cuando estaba ahí Ayrton Senna, pero con el naranja que tiene, pues, se ve, se ve de cierta manera agradable a la vista, digo, me hubiera encantado que si fuera rojo así como tal, respetando, respetando los orígenes, pero sabemos que hay ciertas cuestiones de marketing que pueden, pues, evitar que eso sea tal cual, pero ahí está el diseño que estará utilizando McLaren en la próxima semana para el Gran Premio de Mónaco.
1: Es lo que precisamente ves? te, es lo que precisamente te iba a, a comentar, digo... Yo también esperaba el color rojo, creo que era lo más indicado de que McLaren hicieron el gran esfuerzo y no tengo ni duda que hayan hecho algún gran esfuerzo para poder colocar el rojo sobre el carro en vez del naranja con algunos de los patrocinadores hablar, no sé, pero bueno, digo, son cuestiones de marca, ahora sí, de mercadotecnia y no lo ven conveniente, ponen este color, este bonito diseño. Eh, qué bueno, qué bueno por parte de la eh, por parte de McLaren que está haciendo un gran esfuerzo por traer a los ahora sí que viejos aficionados y nuevos aficionados reunirlos y que estén volteando constantemente en su escudería. Ya McLaren no solamente está diseñando buenos carros y no tiene solamente buenos pilotos porque tiene a Daniel Richardo y a Lando Norris que son de los pilotos eh, más destacados y que poco a poco Daniel Richardo ha tenido como ese, vaya, ese ritmo dentro de carrera que lo puede llevar a grandes cosas con esta escudería. Lo, del, lo de Landon Norris totalmente, eh, creo que, mmm, brillante, creo que hemos visto un Landon eh, hacer las cosas muy bien durante estos cuatro grandes premios, y que ha dejado en claro que es uno de los pilotos a futuro a seguir. Entonces está teniendo cosas muy buenas, creo que McLaren está siendo manejado ahora sí correctamente y no como cuando estuvo Checo Pérez en su momento, que era una escudería que no tenía ni pies ni cabeza
2: y tan, tan no tenía pies y cabeza que un par de temporadas después con la llegada otra vez de Honda a la Fórmula 1 y con el regreso de Fernando Alonso a, a ese equipo, pues vimos en algún momento decir que ese motor era una basura y veíamos los peores años de McLaren, una escudería histórica, histórica, mítica, dentro de la Fórmula 1, una de, justamente una de las escuderías más ganadoras, y ahora lo que ha hecho Brown, Sack Brown, con este equipo, ha sido maravilloso, y fíjate que a mí me gusta, el diseño me parece precioso, sí es lamentable que no podamos ver ese rojo mítico que alguna vez eh, rodó justamente sobre el Principado de Mónaco, pero me gusta, me, me gusta bastante este, este diseño. Me, me parece más bonito que el que tenemos actualmente, ¿no les, no les parece? Definitivamente, definitivamente es más bonito que, que el que tenemos.
1: Me gustaría, no sé ustedes, que, que se quedara para eh, todo lo que resta del campeonato.
0: Y son de sí, las me... cosas que dice, que dice uno, ¿no? O sea, es tan, tan agradable a la vista que se ve, ¿por qué no es lo oficial? O sea, ¿por qué, ¿por qué simplemente utilizar ese color papaya general, igual que el la temporada pasada, ¿no? Que especulamos, o nos hicieron especular que iba a ser algo completamente diferente, y bueno, nos presentaron más de lo mismo, ¿no?
2: A lo a lo mejor los diseñadores, eh, pues ya sabes, ¿no? Entregando la tarea de último minuto, oiga, maestra, déme de, chance de entregársela, yo sé que ya se pasó la fecha de entrega, y a lo mejor este iba a ser el coche de principio de año, sin embargo, pues apenas lo terminaron, ¿no?
1: Probablemente puede haber sido el diseño de, de principio de año, pero sí, tal cual, entregando la tarea, copió y pegó y le cambió algunas eh, cositas ahí dentro del, del, ahora sí, del diseño, el azulito apareció, cosas, detalles que la, realmente no, no, no significaron mucho y la verdad es que este diseño es muy bonito, es muy bonito, hasta el Halo eh, lo vemos ahí ya también incorporado al diseño, al color... Me gusta, me gusta bastante, el azulito está coquetón, ¿eh? Coquetón, lo puedo llamar así.
0: Aquí lo que me gustaría ver es que se respetara más del gran premio de Mónaco, que aprovecharon que se ve realmente agradable a la vista y que lo pudieran seguir utilizando por el resto de la temporada. Vamos a ver si a alguien se le ocurrió esa brillante idea, porque la verdad es que yo, yo me lo compro, ¿eh? Yo lo veo en el mercado y <risa> me pido dos de una vez.
2: <risa> con tarjeta ¿Te, te, te, verías bien, lo compras. te verías bien <risa> arriba de este McLaren, Javier.
0: Sí, por supuesto, me vería bien y lo conduciría mucho mejor. No, no creo que, que, que igual que Daniel Ricardo, pero sí, sí que a lo mejor unos que están por ahí al fondo de la tabla, un ruso y un me...
2: canadiense. Mucho mejor que en su momento Kevin Magnussen, ¿no? que, que llegó a tomar el lugar de Checo Pérez en esa escudería.
0: Sí, también otro que, que extrañamos, el que ya no se ha hablado tanto como Román, este, que ambos pertenecían a Haas, pues, las vueltas que da la vida en este motor sports, y precisamente hablando de Checo, Julián, Fran, este, por supuesto que aquí somos mexicanos, aquí somos autocríticos, y hemos visto cómo durante todos estos eh, par de meses que lleva ya la temporada, se le ha acribillado a Checo Pérez, se le ha aplaudido también de más a Checo Pérez y se está preguntando si realmente Red Bull hizo lo mejor para poder competir contra Mercedes. Sacan las estadísticas de, de los cuatro grandes premios que tuvo primero Alex Albon y resulta que son más puntos de los que tiene ahorita Checo. De, re, de repente después salen con los inicios de temporada y resulta que tiene más puntos. La verdad es que pues son datos que cada quien utiliza a su manera, no que cada quien los utiliza tanto para decir que es un mal piloto, como para decir que es el mejor piloto que puede tener Red Bull. La verdad es que siendo honestos, Mercedes y Red Bull son exactamente lo mismo. Lewis Hamilton está a una diferencia igual de Valtteri Bottas que Max Verstappen de Chico Pérez. Ambos están sí. peleando los mismos puntos, no creo que haya diferencia en, en lo que son los pilotos, sin embargo, eh, sí me gustaría hablar a detalle, ahorita que conocer su opinión, eh, ¿qué le puede esperar a Checo Pérez el resto de la temporada?
1: Híjole, Javier, ¿cuántos haters han salido, no? Creo que después de aquel gran premio ganado eh, en, en el 2020, creo que han salido bastantes haters contra de Checo Pérez, eh, esperaban que su inicio en Red Bull fuera brillante, sobresaliente que estuviera ahí cada eh, semana dentro del podio haciendo mancuerna con Max Verstappen y es que tampoco como tú dices la realidad no es tan eh, bueno, tan abrumadora, creo que eh, sí, no ha llegado no ha obtenido probablemente los resultados que eh, esperaba la gente, porque hay que decirlo así, la gente es la que está esperando los resultados, Christian Horner está tan tranquilo que sabe que esto es un proceso de adaptación Max Verstappen se le ha pegado como un fiel eh, compañero a Checo Pérez para enseñarle todos los métodos del carro, todo lo que le puede explotar, todo aquello que no entiende Checo Pérez todavía, lo está llevando de la mano Max Verstappen y están haciendo una gran mancuerna porque entiende Max que es su compañero y que le va a funcionar muchísimo que Checo Pérez esté dentro del carro al 100 acoplado para poderle pelear a los Mercedes digo, la gente de repente quiere ambición a un podium y entiendo que es normal para la afición mexicana cuando después de tantos años no habías tenido un podium, un primer lugar y llega y después vuelves a exigirle no, creo que hay que ser mesurados, tranquilos, igualmente Toto Wolf lo sabe sabe muy bien que Checo Pérez se está acostumbrando, es una curva de aprendizaje, lo dijo en la semana, esto es una curva de aprendizaje, él tendrá que ir poco a poco solventando los problemas, irse adaptando a la escuderilla al carro, y después veremos qué es lo que pasa con Checo Pérez, creo que sí, tiene todo para competir en Mónaco, es un auto sorprendente, es un auto muy rápido, es un auto que le va a dar eh, mucha, mucha velocidad, y sobre todo sabemos que Checo Pérez aunque la gente no lo quiera reconocer es un especialista en la pista de Mónaco, lo hemos visto con grandes batallas dentro de esta pista inclusive ya estuvo en algún podium junto con Max Verstappen y Lewis Hamilton
2: Sí, completamente de acuerdo a veces las, las comparativas son, son injustas, eh, son injustas porque si uno piensa en el primer año de Max Verstappen en Red Bull y ahora el primer año de Checo Pérez eh, en la escudería Chico tiene más puntos que Max Verstappen. Pero la comparativa es injusta, porque Max Verstappen era un, prácticamente un rookie. Así como es injusto comparar con Gasly y Albon, que Gasly tuvo un... Sabemos, sabemos cómo le fue en no, Red Bull, no le fue nada bien, a pesar del gran talento que tiene. Alex Albon, que de repente lo subieron al primer equipo, que le estaba costando trabajo, que no lo estaba haciendo tan mal para la experiencia que él tenía. Obviamente Red Bull es uno de los equipos que mayor exigencia muestran y que cuenta mucho el piloto, cuenta mucho el coche sin embargo, si nos vamos a basar en eso, ningún piloto ninguno de estos pilotos que he mencionado ha tenido un arranque como el de Checo Pérez, y la realidad es que su, su gran pecado fueron esos trompos, esos errores que cometió en la segunda carrera del año, donde no pudo puntuar y terminó en la octava posición, ¿qué hubiera pasado si en la emilia Romagna tenemos a Checo Pérez otra vez en cuarto quinto lugar? ¿Estamos hablando de ahí de otros diez puntos quizás? tendría 42 puntos, tendríamos a Red Bull a 20 puntos de Mercedes, y la historia sería completamente diferente, a pesar de que le ha costado mucho trabajo de adaptarse al coche, y que vuelva lo mismo, no es que lo excusemos, a final de cuentas no deja de ser un fracaso, si Checo Pérez mantiene esta tónica, será un fracaso rotundo, y así lo será, si él no puede darle la, la vuelta a esta situación, sin embargo, ha ido mejorando, ha mostrado cosas me mejores, no puedes estar a una diferencia tan grande de tu compañero, porque si estás a una diferencia tan grande no lo vas a poder apoyar, y a final de cuentas no hay que ser ciegos, Checo Pérez llegó a Red Bull para ayudar a que Max Verstappen sea campeón del mundo y que Red Bull pueda arrebatarle ese título de constructores a Mercedes, entonces es una oportunidad mejorable Checo Pérez ya sabe lo que es subirse un podio en Mónaco, su clave será que tenga una gran clasificación y ojo Checo Pérez es el único mexicano que ha ganado en ese circuito, el único mexicano, ya lo hizo en las calles de Mónaco, cuando corría en la GP2, entonces hay que tenerle fe, hay que tenerle paciencia, y esa es una prueba de juego, ya no hay más tiempo para Checo Pérez, tiene que comenzar a sumar y apoyar a su equipo, y, y esperemos, tiene un gran talento, es un gran piloto, tiene toda la experiencia, sin lugar a dudas le va a dar la vuelta a esta situación. Y Julián, Javier, hay que decirlo,
1: la gente que realmente conoce a Checo Pérez está tranquila, porque saben que es un piloto de mentalidad fuerte, porque saben lo que puede aportarle a Red Bull, porque lo conocen bastante bien, la gente que no lo conoce, la gente que se ha sumado en este... ¿Qué te gustan? Un año, dos años de ser fanáticos de la Fórmula 1, y lo digo fanáticos entre comillas, porque no conocen a Checo Pérez, porque creen que ser Lewis Hamilton es tan fácil como subirse al carro y ganar todo, y piensan que eso debería de ser Checo. Lewis Hamilton está en otra cúpula, está en otro lado. Creo que ahí no, ahí no es donde debemos de voltear a ver. Checo Pérez es uno de los pilotos más fuertes, y que incluso este piloto Hamilton, el británico, el todopoderoso, lo ha halagado por su mentalidad. Quien conoce realmente a Checo Pérez está tranquilo, sabe que le va a dar la vuelta y sabe que va a empezar a dar los resultados creo que Mónaco es la punta de lanza para que Checo Pérez pueda hacer las cosas mucho mejor de lo que se las están dando. Digo, no es que no esté haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas bien, está adaptándose dentro de lo que cabe, tan rápido como él ha podido, y él lo ha demostrado. Ahora, creo que es cuestión de tiempo, cuestión de tiempo para que Checo Pérez tenga el protagonismo y se suba a un podio, inclusive gane dos o tres carreras.
2: Sí, y tiene que hacerlo. Y, y tiene que hacerlo, eh, la realidad es que ya tuvimos cuatro carreras que son justamente las que él pidió pues ya llega la quinta carrera eh, es importantísimo es indispensable para Checo Pérez regresar a ese top cuatro porque la diferencia está así marcada. el hecho de quedar en quinto lugar en lugar de, un, de una cuarta posición es lo mínimo que se le pide a un piloto de Red Bull tiene todas estas críticas encima de él? si él hubiera quedado por delante de Charles Leclerc la, la carrera pasada las críticas se habrían aminorizado. Entonces, es, es lo importante de que Sergio Pérez recupere ese top 4 y sé que lo puede realizar. Ahora bien, es un piloto muchísimo más experimentado, con mucha madurez. En algún momento, cuando se subió al asiento de McLaren, la presión lo comió. La presión lo comió totalmente y por algo tuvo que abandonar el equipo, que son circunstancias fuera de él. A final de cuentas, ese coche era una basura. Era una basura, pero desafortunadamente veíamos a, Jason, a Jameson Button exprimirlo al máximo y echeco que no lo podía hacer, pero yo al Sergio Pérez que quiero ver, es ese Sergio que pone toda la experiencia, que pone toda la agresividad, ese Sergio Pérez que estuvo a punto, a punto de perder su trabajo ante Esteban Ocon donde lo vimos ser agresivo, donde lo vimos buscar los puntos, obviamente sin tener que comprometer su coche ni el de los demás pero ese es al Sergio Pérez que quiero ver a ese Sergio Pérez que de repente le dijeron no vas más, no va más va a llegar Sebastián Vettel que se va a quedar mi hijo y él estuvo a punto de quedarse sin una silla dentro de la Fórmula 1, sin nada que perder, vimos la mejor versión de Checo Pérez, subiéndose a podios, ganar su primer carrera, ese es al Sergio Pérez que queremos ver.
0: Comparto todo lo que hablan de Checo Pérez, que dicen que será algo donde los podios van a llegar sí o sí, y estoy de acuerdo, Mónaco tiene que ser ya el parteaguas de lo que nos, nos venía diciendo a inicio de temporada, también hay que resaltar y, y, y ser claros, lo único que le pide Red Bull es estar donde tiene que estar para poder pelear con, con Mercedes. En Portimao no le dijeron absolutamente nada, a pesar de quedar cuarto, digo, a una, a una solamente, una plaza de diferencia. No le dijeron nada porque se quedó ahí, obedeció órdenes, y trató, obviamente, pues no pasó absolutamente nada, trató de tener a a Hamilton en, en la pista, cosa que que no pudo ya después de los 57 vueltas que tenía con el neumático medio. Pero es lo único que quiere Red Bull, poder utilizar de chivo expiatorio, poderlo tener ahí en el momento adecuado, para poder retrasar un poco más a los Mercedes, es la única misión que tiene. Así que de décimo, después de, de retrasarlos, pero si los consigue retrasar, Red Bull va a estar contento, porque va a querer que Max Verstappen sea campeón. Creo que más importante eso, que Max sea campeón, a que se quede con el campeonato de constructores. Yo definitivamente, siento...
1: Definitivamente, definitivamente Red Bull es lo que tiene, es lo que tiene pensado para Checo Pérez, que no le está exigiendo más allá de lo que no, de lo que los mexicanos le están exigiendo. Es por eso que soy muy conciso al decir que Christian Horner está tan tranquilo que no le ha quitado el sueño que Checo Pérez no esté tan adaptando el carro y que sabrá que poco a poco le va a ir dando eso lo que necesita Red Bull. Creo que sí, eh, están siendo bastante críticos, bastante fuertes en contra de Checo Pérez al momento de hablar de él, al momento de hablar sobre de él. Creo que están siendo muy duros con un piloto mexicano que recordemos, hay que decirlo, no es un carro que haya diseñado el propio Checo Pérez, es un carro que diseñó a genio y figura de Max Verstappen entonces es aquí donde es importantísimo que Max lo esté llevando de la mano y me encantó leer eso, me encantó saber que Max Verstappen está haciendo su labor como compañero porque hay que decirlo, tuvo muchos problemas con Pierre Gasly, tuvo algunos problemas con Albon, tuvo, ha tenido problemas con sus, con sus equiperos o con sus coequiperos bastante recurrentes y que pensábamos a inicio de temporada que eso iba a ser una de las eh, cosas que probablemente fracturaran la relación entre Max Verstappen y Checo Pérez, pero no ha sido así. Creo que también Checo Pérez ha entendido que es el segundo piloto y que viene para complementar el campeonato de constructores. Ya lo vimos, le dijeron, deja pasar a Max sin problemas, lo que nunca le había visto a Checo Pérez hacer cuando estaban algunas otras escuderías que le decían, oye, deja pasar a tu compañero. No los dejaba pasar, esta vez sin problemas, porque ya no entiende, porque sabe el lugar en donde está y porque sabe lo que va a representar él para Red Bull. Y no solamente en esta temporada, señores, sino las temporadas próximas. Les puedo les puedo asegurar que Checo Pérez lo vamos a ver en Red Bull el próximo año, dándole cátedra a alguno de los jóvenes o siguiendo compitiendo a todo a todo motor con Max Verstappen.
2: Sí, yo también tengo esa esperanza. Tengo la esperanza de ver a Checo Pérez un año más todavía con Red Bull. Eh, sabemos que la, la apuesta más fuerte para Red Bull es Yuki Tsunoda. Que quitando esa primera carrera donde pues ahora obviamente era el boom, era digamos, el morbo por ver este, por ver este jovencito. Subirse a un coche de la Fórmula 1 Pues últimamente lo hemos tenido totalmente desaparecido Que es una cosa completamente normal Sabemos que no creo Que dé el brinco tan rápido, no lo volverá a hacer Red Bull, no volverá a cometer ese error De subir a los pilotos tan rápido eh, Gasly, pues sabemos que hay algo Pasó con, con Christian Horner No es del agrado, porque si fuese del agrado Sabemos que Checo Pérez no habría Llegado a este equipo, el piloto principal El día de hoy sería Pierre Gasly, sin embargo No lo es, y sigue estando en Alfa Tauri entonces sabemos que hay algo sucede, algo sucede Gasly no está en los planes de Christian Horner. entonces esto es importante para Checo Pérez, que él debe, de, y lo sabe, estoy completamente seguro de que él lo sabe, esto es un plus a su carrera un plus completamente, él ya hizo lo que tenía que hacer, y dio lo máximo lo que pudo con los coches que ha tenido tuvo un año maravilloso aquel 2012 con Sauber, tuvo un año maravilloso el año pasado con Racing Point se ha subido a podios con Force India entonces, para Checo Pérez esto es un plus, lo tiene que disfrutar la confianza en sí mismo, la agresividad va a ayudar a que Red Bull pueda destronar a Mercedes, o no, quizás no lo logre, no lo sabemos, a final de cuentas a nosotros como mexicanos nos encantaría, sin embargo es un plus que Checo Pérez debe de aprovechar, lo debe de, debe de dejar su nombre ahí con letras de oro, hemos tenido grandes coequiperos en la historia de la Fórmula 1, no necesariamente le tenemos que pedir el campeonato del mundo a Checo Pérez, Rubens Barrichello es uno de los pilotos más queridos de la historia, y fue el fiel escudero toda su vida de Michael Schumacher, Felipe Massa, Felipe Massa también, y eso les permitió en algún momento subirse a muchos podios y ganar carreras, Checo Pérez tiene que saber su lugar, tiene que ya demostrar que, que el coche ya se adaptó, porque también seamos sinceros, seamos sinceros, se acaba el tiempo para Checo Pérez, ya son cinco carreras, Mónaco puede ser la punta de lanza, tiene que serlo, y ya definitivamente tenemos que ver a Checo Pérez dentro de los primeros cuatro lugares de manera constante también, para que la presión... Y no veamos una desgracia donde lo bajen del coche a final de año, que no creo que suceda para nada. Con,
0: con que esté peleando ahí este encima de, de Valtteri Bottas o estorbándole a Hamilton, con eso se dará, se dará por bien servido Red Bull. Y precisamente hablando de, de coequiperos y de escuderos y de pilotos que tienen que entender que son el número dos, Valtteri Bottas recibió una fuerte amonestación después de lo acontecido en el Gran Premio de España. Todos vimos. Cómo Hamilton lo iba superando en ritmo y que pensamos que inmediatamente las radios iban a escuchar, ¿no? De, hey, hey Valtteri, it's James. ya te la sabes, hazte un lado, ahí viene Hamilton. Y no lo Faster
1: hizo.
0: ¿Eh? No, no se quitó. Lo, lo tuvo que pasar este, de una manera competitiva como si fuera cualquier otro, otro monoplaza y por supuesto que Valtteri dijo, es que tengo que empezar de, a ver en mí. Creo que se equivoca completamente porque se está echando encima su escudería en el último año que, que tiene seguramente, y que difícilmente le van a favorecer o le van a ayudar y dar las herramientas para que pueda quitarle a Hamilton el campeonato de pilotos sabiendo cómo está Marx Verstappen, o sea, sabiendo lo cerrado que es, hoy más que nunca todas las energías y fuerzas de Mercedes van para Lewis Hamilton. Tiene sí, que entender sí se Si
1: sí se equivoca, Javier, pero creo que sí debe de ver por él mismo. Ahora, te digo que sí se equivoca porque no tiene los recursos como piloto para poder sostener ese ritmo tan esperado, tan deseado. Lo hemos visto y solamente un piloto, Nico Rosberg, fue el único que se le dobló toda la escudería, que dijo, señores, yo tengo que ver esta temporada por mí, yo tengo que ser campeón del mundo, yo tengo que irme de la Fórmula 1 como un grande no me voy a quedar aquí sentado esperando a ver a qué horas me van a dejar hacer un rebase, a ver a qué horas me van a dejar ser campeón del mundo, yo tengo que ser campeón del mundo, cueste lo que cueste. Y se echó muchos problemas con Toto Wolf, y se echó muchos problemas con Mercedes, y la gente de Mercedes no estaba conforme y en reiteradas ocasiones lo acuchillaron para que este Nico Rosberg no consiguiera el campeonato, y pum, lo consiguió, pero la diferencia entre Nico Rosberg y el señor Valtteri Bota es abismal. Valtteri no tiene recursos como un piloto, como Nico Rosberg, como para competirle a una escudería, a un piloto que es Lewis Hamilton, y a un sistema que ya está muy coloído hacia el campeón del mundo, hacia el Lewis
2: Hamilton. Fíjate que Nico Rosberg, que es uno de los casos de estudio que más me gusta dentro de la Fórmula 1, porque llegó dos títulos consecutivos con Mercedes, eh, muy cerca a Rosberg, porque estuvo muy cerca, sobre todo en 2015, un año antes, de hacerse él mismo con el título. Una gran parte del, del campeonato, él fue el líder, él fue el líder de ese campeonato y demostró que le podía pelear eh, palmo a palmo a Luis Hamilton y quitarle la duda. Tanto es así que yo te aseguro que Hamilton tiene esa espinita, esa espinita de que Rosberg se fue y le dijo yo te puedo ganar. Y ha sido campeón todo este tiempo porque yo no estuve. Quizás es una de las... Suena, suena tonto si tú lo quieres porque tienes, tienes siete títulos del mundo. Claro que puede sonar tonto. Sin embargo, el único piloto que le planto cara y que le pudo dar pelea fue Nico Rosberg. Un Nico Rosberg, haciendo un paréntesis Ya habló muy bien de Checo Pérez Y habló de, de lo bien que le pude con Red Bull Y ya cerrando el paréntesis eh, Me gusta que Valtteri Bottas pueda hacer esto Obviamente, y eh, lo mencionabas No está del todo mal, porque también sabe Que es su última oportunidad Sabe que él va a vender su última Carta para mantenerse dentro de la Fórmula 1 Para poder agarrar un equipo el año siguiente Porque no es secreto para nadie Para nadie, George Russell Va a ser el segundo piloto de Mercedes el año entrante entonces Valtteri Bottas, pues no le queda de otra, no le queda otra, tiene un orgullo, tiene este espíritu inquebrantable que tienen los nórdicos, que tienen los finlandeses, entonces Valtteri Bottas tiene que hacerlo. Y eso abre una ventana muy importante para Red Bull, porque en algún momento podemos tener a Valtteri revelándose por completo de no te voy a dejar pasar, que pudiéramos volver a tener un choque. Son el tipo de detalles que yo espero que sigamos teniendo carrera tras carrera, y pues nos ahorremos una carrera como la de Barcelona la semana pasada, que a lo que va del año pues ha sido la peorcita
0: Sí, nos quedó de ver bastante el Gran Premio de España, bueno, era de esperarse es una carrera eh, es de procesión, muy similar a lo mejor a lo que ten, tendremos en Mónaco este, que la carrera se definirá completamente en la cual en la y digo, sabemos que es difícil arrebatar ya con los monoplazas que, que hay en la actualidad, que hay una ligera pequeñísima zona de DRS que pues no sirve absolutamente nada, no, está porque pues, tiene que haber una uh -huh. tiene que haber ahí la ilusión de que en de esa que primera curva trabajar.
2: esa primera curva saliendo del túnel quizás es pues, a lo largo de toda sí. la historia la, la parte que más rebasa ha tenido en, dentro del circuito del Principado, entonces eh, esto se va eso casi siempre se define en las qualis, si las qualis sale bien y tu equipo no se equivoca en la, en la estrategia Perfect. en carrera en la entrada a los pits eh, que, que eso es lo que vuelve emocionante y huele tan mítico
0: Sí, lo vimos con Daniel Ricardo en su momento no que perdió la carrera por el error de Red Bull y se la dejó a Lewis Hamilton que curiosamente es uno de, las, de los pocos grandes premios donde no tiene tantas victorias, son tres nada más las que, las que conserva el británico en ese... Yo quisiera ritmo. esas tres victorias, David. No, sí, Sí, yo también las quisiera, pero a diferencia de la hegemonía que tienen otras como en Hungría que tiene seis, como en Barcelona que ya lo vimos que también llegó a seis como, o sea, en cualquier otro gran premio que tú me digas, se ve el nombre de Lewis Hamilton repetidas veces, y en Mónaco simplemente son tres es algo que a mí me llama la atención y que es una, es una pista un circuito en el que a lo mejor no se le da tan bien al británico y el otro dato que hay que tener en cuenta ya este, hablando de la previa de Mónaco es que Charles Leclerc nunca ha terminado la carrera en sus pocas temporadas, sí que tiene el monegasco, sabemos que el, la temporada pasada no la hubo, pero no ha terminado nunca la carrera de Mónaco, será este el primer intento que pueda que pueda hacerlo eh, y estará ahí, ¿no? Ver si Nikita Mazepin o Charles Leclerc pueden finalizar Mónaco este año
1: Híjole bastante difícil, ¿no? por parte de Nikita Mazepin cuidado, eh Cuidado, ya lo mencionó Esteban Ocon hace unos días diciendo que eh, el 200% ¿no? de, de cuidado cuando pasa cerca de él o cuando está rezagado porque sabe que puede cometer algún error y llevárselo literal entre las patas o entre las llantas, eh, sabe el riesgo que implica tener a, a, al ruso Nikita Mazepin por delante o por detrás de él. Eh, creo que va a ser un punto muy, muy, muy este, Bastante criticado, yo creo el próximo fin de semana el señor Niniquita Mazepin, ojalá, y no es que le decía el mal, pero ojalá choque la primera curva y salga por abandono de carrera, porque sí creo que entre más, bueno, ahora que va a ser más estrecha la línea de carrera, creo que va a ser un problema doble para los pilotos, creo que sí deberían... O llamarle fuerte la atención, es que ya, bueno, digo, llamarle fuerte la atención no se puede, porque ya se le llamó la atención una y otra y otra y otra vez, y el señor Mazepin no entiende.
2: Quizás de, 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 toda, de todo el calendario de la Fórmula 1, la carrera en la que el ruso será el más peligroso y no por, las, no por la situación que él quisiera, sí, es muy peligroso tener a un, a un piloto ni siquiera podemos decir agresivo porque no es que sea agresivo en su momento teníamos un Pastor Maldonado que pecaba de agresivo y que obviamente no tenía las mejores condiciones en su paso por la Fórmula 1, digo, a final de cuentas es un campeón un campeón de GP2 pero lo de Mazepin es lamentable es lamentable y subirse a este coche en el circuito de Mónaco es un peligro no solamente para los demás pilotos, es un peligro para él para él porque puede terminar impactado en un muro durante la primera vuelta, así como lo menciona Fran o puede terminar en la alberca, puede ser el primer piloto
0: que termine su coche de cara, de cara al mar, entonces es, será complicado Sí, este ¿Sí? Yo, a mí me encantaría que fuera por lo menos en, en la primera curva, que no dañara a algún piloto importante, que no deberían estar ahí en las últimas posiciones eh, pero es curioso estaba investigando y resulta que hay médicos, buzos en caso de que algún monoplaza salga volando por los aires y termine y termine ahí en el mar. Eh, anteriormente, en los años 50 pues llegó a suceder y es por eso que tienen esa medida de seguridad. Vamos a ver si el ruso es el que termina por, por estrenándolos en esta, en esta ¿En qué año
2: ¿en qué, ¿En qué año fue? Fue justamente en Mónaco, ¿no? Donde una, una ola se impactó una grada y por ahí murieron varias personas, ¿no?
0: Sí, ya también ya, ya tiene tiene su tiempo de ese de ese, de ese accidente pero sí eh, las medidas que se tienen ahorita pues son eh, ahora sí que buscando que todo lo que pueda pasar pase y estar ahí respondiendo como debe ser adecuadamente y es que es,
1: y es, que es más cepín muchachos o sea <risa> hay, que, hay que tener todas las precauciones porque sabemos que es tan imprudente que lo más irreal puede pasar
0: Y bueno, para que usted no se lo pierda, hay que recordar que Mónaco es el único circuito, el único, más bien el único gran premio que sus prácticas libres son el día jueves. Eh, rompe el calendario de viernes, sábado y domingo, esto por supuesto porque es el principado, porque hay que ir ahí a las fiestas, a las albercas, a las discos, al casino, y pues derrochar más más dinero. Serán el jueves a las cuatro y media de la mañana, ahora México, este, a las 530 treinta ya en Sudamérica, en Caracas, y ya más es el sur, seis y media en Buenos Aires, Argentina, para que usted no se lo pierda, eh, dos horas, no, tres horas y media después, a las ocho de la mañana en México, será el entrenamiento libre número dos, por el sábado, en la mañana, a las cinco, será la práctica libre número tres, y a las ocho tendremos la clasificación, ocho horas Centro México, nueve horas Caracas, y diez horas Buenos Aires será el mismo horario para la carrera el día domingo. Usted no se lo pierda porque se estará jugando muchísimo, muchísimo en este gran premio, todos estarán con el cuchillo entre los dientes porque eh, nadie, nadie, nadie va a dejar regalar absolutamente nada, lo hemos visto en grandes premios pasados donde los, los monoplazas en la en la cual y tres se quedaban hasta el final para no dar ese rebufo, no dar ese rebufillo que, que le daba décimas al al piloto que tuvieras atrás, nadie quería salir primero y casi se les termina el tiempo bueno, bueno, se pide el horario que, que hay ya en este gran premio.
1: Fueron cuestiones de minutos ahí, ¿no? Javier eh, al último, hasta el último momento nos hicieron, nos hicieron suspirar y sabemos lo que implica también sacar justo a tiempo los monoplazas porque en poquito que te retrases no puedes dar la vuelta y se acabó se acabó tu tiempo y queda el tiempo anterior registrado, entonces... Va a ser importante la calificación, sin duda alguna. Es de pincitas esta pista, 78 vueltas que seguramente harán disfrutar a todos los seguidores de la Fórmula 1 y que los hará vibrar eh, al grande. Creo que la nueva gente o la nueva generación que se está incluyendo, que es muchísima la que está subiéndose al tren de la Fórmula 1, tiene, tiene que entender lo que es Mónaco, tiene que ver lo que es Mónaco y sin duda alguna esta carrera, por donde quieran que la vean, les va a gustar, les va a encantar, se van a enamorar. Actualmente actualmente, ahí el récord de pistas de Max Verstappen, con uno catorce es uno de los récords que tiene, y que Red Bull, con eso, quiere mantener la hegemonía dentro de Mónaco, y quedará, eh, llegar obviamente, en el 1 dos, probablemente, con Checo Pérez y Max Verstappen, arriba de las monoplazas del Red Bull. Sí,
2: soñamos con eso, ¿no? Soñamos con tener, un 1 2 por parte de Red Bull, digo, como mexicanos, y como aficionados a la Fórmula 1, porque si logramos tener una carrera a estas alturas del campeonato, con un dominio por parte de Red Bull, se vuelve a apretar el campeonato que de por sí está apretado, y a final de cuentas es una carrera de diferencia lo que tenemos entre Max y Luis, pero los puntos, los puntos este año más que nunca son importantísimos y lo vemos peleando sobre una vuelta rápida. Será muy importante lo que se pueda hacer este fin de semana en Mónaco, un circuito que es completamente especial, ya lo mencionaba Javier, hasta en cuanto a las fechas que se corre, eh, eh, es uno de... Muchos pudiera ser aburrido cuando no te gusta la Fórmula 1, porque no hay muchos rebas y demás, pero simplemente ver esas panorámicas, ver a los coches a, a esa velocidad en un circuito tan, tan peligroso, tan callejero, cómo pasas tan cerca de las curvas... De, la, de las paredes es impresionante a mí me encanta me encanta
0: mónaco a mí también me encanta ir al casino y meterle unos euros este <risa> y disfrutar disfrutar de las fiestas nocturnas por eso que, la producción ¿no? ya no te manda <risa> qué bárbaro eh
1: qué bárbaro es que lo que ustedes no saben que Javier García tiene la verdad bastante tacto con eso de las apuestas un servidor pues no es tan bueno, güey, no es tan bueno, pero Javier sí tiene tacto, Él es el representativo de los comentaristas en en
0: los casinos de Mónaco. Y
2: en las fiestas eh, y en iré, el Arduende en general.
0: Iré hasta que me prohíban la entrada, Este hasta ese momento <risa> seguiré, seguiré asistiendo, y bueno, hay que disfrutar del gran premio de Mónaco, por supuesto, de las voces de los comentaristas, porque pues hay Tantos datos y curiosidades de las que pudiéramos hablar y hablaremos largo y tendido. Eh, por supuesto que es un cachondeo total asistir ahí. Si usted tiene oportunidad de ir, que ya habrá eh, abrirán las puertas en un 40% para la gente, pues disfrútelo, góselo e, y diviértase, porque creo que es de los grandes premios que más se disfrutan estando ahí, y toda la toda la, la, la afición, pues, lo vive de una manera espectacular. Ya, pues, sin nada más que agregar, a menos que tengan ustedes algún este comentario final para podernos despedir.
1: No, creo que hay que esperar tranquilamente el buen lugar de Checo Pérez, yo le recomendaría a la afición mexicana tenerle paciencia, tenerle el voto de confianza, creo que eh, hay que conocer a Checo Pérez para poder saber qué es lo que está ocurriendo dentro de ese carro, no está conforme, si usted quiere ser muy crítico, Checo Pérez yo creo que ahorita mismo no está conforme, pero sabe bien, sabe bien y, y lo ha demostrado durante mucho tiempo que la paciencia es una de sus virtudes más importantes y que sabe bien que eh, los resultados se irán dando poco a poco, que en la forma de que él vaya trabajando bien con el auto y trabajando muy bien con Max Verstappen, que la verdad me da mucho gusto verlos a los dos juntos e intercambiando ideas. Creo que de esa manera puede llegar Red Bull a aspirar a ese campeonato de constructores tan deseado y seguramente Max Verstappen le aprenderá muchísimo a Checo Pérez durante este camino para poderlo llevar a ese campeonato de pilotos y a esa top selecta de pilotos eh, de la historia de la Fórmula 1. Creo que le diría la afición paciencia, tranquilidad, no se pierda este gran premio, creo que Checo Pérez va a demostrar muchas de sus cualidades y usted tiene que verlo, de verdad paciencia para Checo Pérez
2: Sí, y justamente como recomendación para las personas que se comienzan a interesar en este mundo de la Fórmula 1 si están acostumbrados a solamente ver la carrera Mónaco es de esos grandes premios que te demuestra lo importante que son las clasificaciones, entonces hay que seguir la carrera desde que comienza, desde las prácticas y sobre todo en la clasificación, porque históricamente es, es de las pocas carreras que se ha definido desde los sábados, y Mónaco se gana desde el sábado, si tu estrategia eh, con el equipo y tus ingenieros trabajan bien en los pits, sabemos que quien se lleva la pole tiene un porcentaje altísimo para, para ganar, esperemos que, que tengamos una carrera emocionante, que los locales eh, puedan ver a, justamente al Monegasco, Charles Cuec, eh, terminando la carrera, estando ahí peleando, que ha tenido un buen arranque, un muy buen arranque con el equipo Ferrari, un Checo Pérez que va a estar ahí peleando, que no sé en qué posición va a quedar, eh, no, no puedo hacer un pronóstico, pero estoy seguro de que tendrá un, una gran participación, tendrá un gran papel, y que esto, como ya lo de, mencionó Fran en un par de ocasiones, es la punta de lanza para que el mexicano pueda cambiar la cara a un campeonato que no ha comenzado nada bien para él, y pues obviamente tendremos ahí la pelea entre Max y el Luis, que ha sido el reflector completamente durante este año. Y nada más para finalizar, y un poquitito fuera de la Fórmula 1, recordarle a la gente que está siguiendo muy de cerca últimamente la actividad de los mexicanos por el mundo, eh, Patricio Howard esta semana no le fue nada bien, no le fue nada bien en el circuito de Indianápolis, en el Indianápolis Motor Speedway, en el Gran Premio de la, de la Indy, quedando en la posición número 15. Eh, tuvo una mala clasificación Hablando de, las, de la importancia de las clasificaciones Le fue muy mal el sábado al mexicano Por ende termina en la posición número 15 Sin embargo, Scott Dixon Que es su, su gran rival Por el título este año quedó en la novena posición Entonces el mexicano se mantiene en segunda posición Del campeonato, Román Gross Ya lo mencionamos, se volvió a subir a un monoplaza eh, De la de la Indy después de su Accidente el año pasado eh, Se hizo de la pole position eh, Desafortunadamente para él quedó en segunda posición porque eh, Kinos Bicay, en su segunda entrada a pits por parte del francés, lo arrebasa, se hace con la victoria, está bastante emocionante para la gente que quiera comenzar a eh, aficionarse al automovilismo, también seguir este año la, la Indy, que normalmente, históricamente, era una categoría para los veteranos, para los retirados, donde hemos visto pilotos como Juan Pablo Montoya, que volvió a regresar, como Fernando Alonso, que de repente van, eh, hay muchos jóvenes, ha habido eh, ganadores diferentes en todas las carreras que hemos tenido este año, entonces también está muy emocionante para quienes comienzan a, a interesarse en el mundo del automovilismo
0: Bueno, ahí tiene la, la recomendación este, y todos los datos eh, que les tendremos este, porque sí eh, la clasificación es muy importante en Mónaco ya lo platicaremos el domingo con más detalle porque no tengo el dato así a la mano pero sí estamos hablando de que solamente en una ocasión y fue cuando Daniel Ricardo este, perdió ahí en, en los PITS el que se queda con la Paul, este no, no la no la ha convertido, nada más en esa vez. Todas las demás, el que sale primero, queda primero. Y bueno, eh, nada más, este, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Eh, por supuesto que este eh, programa, a través del canal de los comentaristas, a través de la página de los comentaristas, a través de del canal de Spotify, de los comentaristas, llega a través, o llega a usted, a través de la magia, de todo el mundo, de la narración, y de todos los comentaristas. A nombre de Julián Hernández, Francisco Flores, y toda la familia de los comentaristas, le desea a usted un excelente día, y que disfrute de la semana, porque tenemos gran, gran premio, semana de gran premio. Para que usted se aliste, no se desvele, y no se pierda de nada. Va a estar todo apretadísimo. Apretadísimo. Nos vemos. Que tenga una excelente tarde.